0: Dzień dobry, kochani. Dzisiaj czeka mnie trudna rzecz, z tego powodu, że mówienie o czymś takim jak Blady Król i o kimś takim, jakim był David Foster Wallace, w 15 minut, jak to zwykle u mnie, bywa. To jest profanacja, to jest świętokradztwo, Tak nie powinno być. Powinna być cała seria filmików o tej książce i o tym autorze powinny być kursy uniwersyteckie w Polsce, ale właśnie nawet nie mamy dostępu do opus Magnum, nie mamy po polsku przetłumaczonego Infinite Jest. Książki, z którą nadal się męczą nasi tłumacze, czy jedna tłumaczka, która nam zaoferowała już trzy pozycje wcześniej, to akurat jest przetłumaczone przez Mikołaja Denderskiego, poprzednie książki przez Jolantę Kozak, krytykowano gdzie niegdzie. Ja się za bardzo nie znam na przekładzie, ale może dlatego też, jak przeczytałem krótkie wywiady z poskudnymi ludźmi i nie pamięć, to miałem wrażenie raczej takiego obcowania z pisarzem, którego bardzo szanuję. Porównywałem go sobie do Borgesa nawet przez te poszukiwanie nowych języków. Tworzenie takich labiryntowych, dziwnych konstrukcji z tymi przypisami dolnymi, ciągnącymi się przez nieskończenie długi czas. I dopiero teraz dochodzi do mnie coś, co było może przesłonięte w tych poprzednich lekturach, jak bardzo to jest osobliwie i nienamiejscowo szczere i empatyczne właściwie cała pozycja i cały projekt pisarski Davida Fostera Wallace'a. Polecam wam bardzo, jeśli znacie angielski wywiad z tym pisarzem dla CDF, nieedytowany. Jest od grudnia zeszłego roku dostępny na YouTubie wywiad z Wallace'em, który poci się, jak to Wallace się pocił, męczy się i dokonuje takich autoataków, że Czy aby on nie mówi bez sensu, czy aby on jest dobrze rozumiany, czy on nie plecie głupot i tak dalej. I właśnie ta dyspozycja jego, tego, że on był raczej taki neurotyczny i bardzo wątły, jeśli chodzi o kondycję psychiczną, widać to w tej literaturze. Nie było prawdopodobnie lepszego zawodu dla niego niż pisarstwo, a ta książka jest z kolei o całkiem innym zawodzie, o skarbówce. Nie można sobie wyobrazić bardziej nudnego środowiska pracy niż niż urząd skarbowy albo po prostu biurokracja. Tylko, że tutaj to to wcale nie jest takie takie hop że to jest taki pleonazm nuda o nudzie. Problem tutaj jest dużo ciekawszy wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę, że wielu ludziom to sprawia satysfakcję, albo nawet nie tyle satysfakcje, co potrafią poświęcić i być pochłoniętymi przez na przykład papierkową robotę, przez tabelki, przez cyferki, przez języki nowomowe dotyczącą tego, co właściwie nie istnieje, ale my to stworzyliśmy. Jeśli chodzi o taką diagnozę i sądowanie współczesności czy późnego kapitalizmu, David Wallace jest no, wybitny. Ta książka w ogóle ma u mnie miano... nawet jeśli niedokończonej, to to genialnej, po prostu. I David Foster Wallace stał się jednym z moich ulubionych pisarzy i nie mogę się doczekać, naprawdę i zazdroszczę Zachodowi, albo że czytał to w oryginale, albo że szybciej się obszedł z przetłumaczeniem Infinite Jest, który dotyczy zresztą uzależnienia. Uzależnienia na przykład od telewizji, oglądania telewizji Albo od heroiny. I ten pierwszy nauk był problemem samego autora, który później już zrezygnował z telewizora przez to, żeby nie tracić czasu skaka- skacząc po kanałach w nieskończoność, ponieważ właśnie go to pochłaniało. Mamy mnóstwo takich zajęć, które nas pochłaniają, bo... Tutaj na na tej warstwie wierzchni to można było właśnie myśleć, że że on nam przedstawia nudę i żebyśmy sobie pomyśleli, o kurde, my to mamy takie ciekawe życie. Nie, 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 nie. To można traktować właśnie jako metaforę. Ludzie potrafią się przyzwyczaić do do czegoś, co właściwie jest bez sensu, co jest abstrakcją, a co jeszcze może mieć upiorną stronę, że to może wyskiwać, to może być okrutne dla dla wielu ludzi. To może być po prostu kolejny kolejny bicz, kapitału, który, który przesłania nam to, co w życiu może bardziej istotne, jak na przykład rozwój osobisty albo duchowy, by powiedzieć staroświecko. Czy przypadkiem ta praca, która, której się poświęcamy, nie ma nic wspólnego z tym, kim jesteśmy i czego wymagamy od swojego życia, co chcielibyśmy faktycznie robić w życiu. Bo jeśli zamieniamy tą satysfakcję ze zrobionej rzeczy albo z rozwoju własnego, zamieniamy tą satysfakcję, czy, czy przekuwamy ją po prostu na tą wartość kapitałową i na ten zysk, z którym coś możemy później zrobić, coś sobie kupić, to, to warto mieć taką auto, autorefleksję, żebyśmy przypadkiem nie wylądowali w kolejnym na, urzędzie skarbowym który będzie nas po prostu wykorzystywał jak maszyny do, do wypełniania papierkowej roboty. Z kolei zajmowanie się literaturą albo czytanie książek dla kogoś, kto tego nie robi może być zajęciem całkiem nudnym i, i bezsensownym, a, a, a dla mnie czy dla wielu z Was jest to może ciekawsze. Zajęcie, Być może jest to najciekawsze co możemy robić w życiu, czyli nabierać różnych perspektyw, różnych języków i styczności z tym co się nazywa sztuką. Wyświetla mi się tu też taki wątek bachtinoski. Był Michał Bachtin, taki niezwykle ciekawy badacz literatury, bardzo też trudny i nie jestem jakoś specjalistą od niego, ale on powiedział o polifoniczności i znalazł to u Dostojewskiego, że tam były różne postaci, które mówiły bardzo różnymi, języ- różnymi językami, ale przede wszystkim może miały inny światopogląd, który rozbijał jednolity obraz światopoglądowy powieści, które w przypadku Dostojewskiego są oparte na różnych sprzecznościach, paradoksach, konfliktach, ale jednocześnie te postaci są tak autentyczne w tych językach, a przecież wszystkie zostały stworzone przez Dostojewskiego, że jego pozycja autora staje się jakby taka nienadrzędna, ale gdzieś niemal niewidoczna, że są takie różne perspektywy, że ciężko było się domyślić czy czy wiedzieć, z kim bardziej sympatyzował Dostojewski. Chociaż wydaje mi się, że już po stu stu latach od, od wszystkich intuicji bachtinowskich to możemy gdzieś tam z mniejszą lub większą słusznością stwierdzić Jaki był dostojewski, i y, które postaci wolał, albo które postawy wolał. To szczególnie widać w Biesach, książce, za którą zresztą nie przypadam właśnie z tego powodu. David Foster Wallace potrafi napisać takie dialogi i takie postaci, które faktycznie wyda- wydają się jakby niefikcjonalne. On nawet w jednym rozdziale mówi o tym, że to jest taki dziennik jego doświadczeń z pracy w Skarbówce i że to są jakoś prawdziwe postaci, co nie, jakoś bym nie wierzył, ale z drugiej strony ta nowa szczerość Fostera Wallace'a polegałaby Także na tym, że te dramaty i problemy tych postaci, które mówią, szczególnie jak mówią w dialogach, są tak przytłaczające i tak bolesne, że ta prawda... Wydaje się przygniatać literaturę, wydaje się ją rozsadzać, że nie ma w literaturze jako instytucji, jako, no, instytucji, nie ma miejsca na na tego rodzaju prawdę dzisiaj, a może stwarza się właśnie przez to, co co się za sprawą, może przede wszystkim Davida Fosteraulesa wydarzyło w literaturze schyłku XX wieku. Karlovek Nausgard, o którym mówiłem, i i tam to polegało raczej na tym, że on dokonywał takiego samobiczowania się i, i totalnego obnażenia. W przypadku Fostera Wolesa raczej chodziłoby o to, że jest całkowite przyzwolenie na bycie wyniosłym, na, by- na używanie wielkich słów, na y, używanie słów, które wydają się już wytarte albo nic nieznaczące jak cierpienie albo to, że nie wiem, czuję się uciśnio- ucieśniona jako kobieta. Jest świetny dialog pod koniec tej, tej książki między mężczyzną a kobietą. I to świetnie ze sobą koresponduje, jak on wypada na przykład w rozmowie takiej całkiem faktycznej, mimo że wiadomo. Wiadomo, podczas nagrywania z różnych stron i, i to nie jest zwykła rozmowa, mówię teraz o tym wywiadzie CDF-u, kiedy on tak się obawia tego, że mówi banały albo zostanie tak oceniony, on może dlatego, i to bym widział jakiś symptom czy powód, dlaczego on odebrał sobie życie, że, że jeśli ktoś codziennie myślał, że to, co ma do powiedzenia, zostanie określone jako banalne, konkretne problemy są takimi wydmuszkami. No, Jeśli ktoś dokonuje takiego wyznania, nawet jeśli nie mówi tego z pozycji pierwszo- pierwszoosobowej, tylko wkłada to w usta swoich postaci, to, to musi mieć wrażenie, że, że to właśnie przekracza pewne granice dobrego smaku, moglibyśmy powiedzieć. No. Jest to smutna książka trochę przez aurę tego, że David Foster Wallace z jakiegoś powodu się zabił. Trakcie. A oprócz tego jest bardzo trudna, niejasna, eklektyczna, a jednocześnie, no, doskonała w swojej niedokończoności. Nieukończoności. I dziękuję za uwagę jednocześnie. Widzimy się niedługo. No, do zobaczyska.